0: Het is 9 oktober. Dit is vandaag, de dagelijkse podcast van De Standaard. Ik ben Alexander Lippenveld. Zowat 80% van de vrouwen tussen de 45 en 60 jaar... heeft last van de menopauze. Maar het taboe op de overgang is groot... waardoor vrouwen verkeerde diagnoses krijgen... en onderpresteren op het werk. Meer nog, in vergelijking met mannen... blijven ernstige gezondheidsproblemen zoals dementie... of hart- en vaatziekten vaker onder de radar... Hoe kan de menopauze ook een meerwaarde in het leven vormen? Reporter Nina Malans zocht het uit.
1: Veel nachtelijk zweten, we vermoeidheid, slecht slapen. Heel rode wangen op het moment dat ik ongesteld werd. Wat flesjes had ik niet overdag, maar wel s'nachts. Heel vervelend. Soms word ik wakker met zo stijve handen, stijve vingers. Beurs, paniek aanvallen, me echt slecht voelen. Heel hard vermageren. Ik dacht echt op een ogenblik van help.
2: Wat nu? Je kon de jongste weken niet voorbij de getuigenissen. Zoveel vrouwen die vertellen wat voor een omwenteling de menopauze betekent. Zoals ook bij Anne, Barbara, Lisa, Nele en Polly, die we net hoorden.
3: Dus we hebben het vaak helemaal niet over de overgang. En dan kan je spreken van een sociale stilte over de overgang. Dit is Marjolein de Boer, assistent professor filosofie en sociologie...
2: verbonden aan de Tilburg University.
3: Of we doen het af met een grapje, of we vervallen vaak in stereotyperingen. Dus dat we het hebben over de wijze oude vrouw, of... Uh, vaak zie je op televisie oude in de overgang worden afgebeeld als een lelijke heks. of als seksloos of dat ze zeuren. En dat laat ook zien dat daar een taboe aan ten grondslag ligt. Dat we niet voorbij kunnen denken aan die stereotyperingen. En dat als we dat doen, dan, dan is er een soort sociale stilte. Dat die complexiteit is er niet of nauwelijks in ons publiek domein. Dus als er maar een paar verhalen over de overgang zijn, een paar soorten verhalen... en je valt daar net buiten met hoe jij de overgang ervaart... dan vinden veel vrouwen het lastig om te herkennen dat dat de overgang is of zou kunnen zijn. En dat heeft dan natuurlijk weer gevolgen voor het bespreekbaar maken, de juiste behandeling, zoeken en vinden. Uh, dus dat heeft ontzettend veel gevolgen voor vrouwen.
2: Een van die gevolgen is volgens professor De Boer... dat vrouwen soms de verkeerde diagnose krijgen bij de dokter. Die conclusie kwam ook naar voren in Australische studies... van professor Susan Davis. En ook dichterbij. In een onderzoek dat vorig jaar werd uitgevoerd... in opdracht van Always Discreet. 1 op 10 Nederlandse vrouwen kreeg de verkeerde diagnose in de overgang. Onder de meest voorkomende misdiagnoses zit ook burn-out... En dan wordt er vaak verwezen naar antidepressiva. Een van onze getuigen, Polly, beseft dat het niet altijd makkelijk is om meteen gehoor te vinden bij een dokter. Ik zie
1: gewoon dat uw dokter je serieus neemt en, um, dat je, en dan ga je gewoon naar een andere dokter als hij niet luistert. Maar doe er iets aan, want het is, het is stom om, om te blijven zitten met die klachten. Ik had het geluk dat die dokter wel mee was, dat die dan die link heeft kunnen leggen.
3: Kijk, artsen zijn ook mensen. Dus het medisch discours is ook niet los van taboes en stereotyperingen. En ook in opleidingen is het daardoor belangrijk... voor artsen om die taboes te leren doorbreken door middel van gesprekstechnieken de juiste dingen uitvragen.
2: In het onderzoek van de boer komt vaak terug... dat vrouwen te pas en te onpas te horen krijgen dat ze overdrijven.
3: Dus aan de ene kant zijn dat ervaringen van vrouwen... waar tegen echt gezegd wordt, even doorbijten, dit hoort erbij... schouders eronder en we gaan verder. Dus daarmee zou je kunnen zeggen... daar, wordt, daar, daar zit ook een soort sluimerend fenomeen van niet zo zeuren onder. Aan de andere kant zijn er ook heel veel vrouwen die anticiperen op het te horen krijgen dat ze misschien zeuren... en houden daarom liever hun mond of omkleden het anders. En dat zijn wel twee verschillende dingen. Maar beide hebben ze te maken met het feit dat de overgang iets is... wat moeilijk bespreekbaar is, uh, wat, wat vaag is, wat veel mensen vaag vinden... en waar een taboe op rust. De oplossing
2: schuilt dus om te beginnen... in het bespreekbaar maken van de menopauze. Maar vergis je niet, dat is niet hetzelfde als de menopauze normaliseren.
3: Als je het alleen maar normaliseert, verlies je ook wel weer heel veel. Dus daarmee ga je ook of heb, loop je het risico dat je voorbij gaat... aan vrouwen voor wie het wel heel erg beperkend is... en voor wie het niet genormaliseerd kan worden... waar er zeker wel iets aan gedaan zou moeten worden. En ook voor vrouwen voor wie er wel gewoon doorheen gaan... zou je ook ruimte moeten bieden om daar wel over te kunnen praten. Dus op het moment dat we iets als heel normaal zien praten we er vaak ook niet over. En ik denk dat voordat we zover zijn dat we het als normaal ervaren... moeten we er heel veel en heel uitvoerig... en op heel veel verschillende manieren over praten. Want anders heb je kans dat het weer opnieuw in een weer terechtkomt. Juist omdat je het normaliseert. Taboes hebben ook zo hun gevolgen op het werk.
1: Ik heb een aantal keren ook echt in, in business meetings gezeten... dat ik echt... Ja van die, van die hot flesjes had. We luisteren even naar Anne. En dat ik zoiets had van, voert, ik zeg dat gewoon. Hè. En, en ik zat er dan te, te wuiven met, met kaartjes en, en zo met wat, wat fristen aan het toewerpen. En, en dat ik ja, duidelijk aangaf dat ik kon meegeven waarom dat, dat was. Dat je sommige mensen zeer ongemakkelijk ziet reageren.
2: Het taboe leidt niet alleen tot verkeerde diagnoses, maar ook tot onderpresteren op het werk. Volgens Sophie Lamere van Securex, dat het afgelopen jaar samen met de Universiteit van Gent uitgebreid onderzoek deed naar de overgang op de werkvloer... Geeft meer dan de helft van de vrouwen met menopauzeklachten aan dat ze er ook effectief hinder van ondervinden tijdens het werken. Dus
4: we zien dat die vrouwen eigenlijk op het einde van hun werkdag een pak minder energie over hebben dan andere medewerkers. Een tweede parameter is de burn-out-score. Dus die vrouwen doen het een pak slechter, scoren een pak slechter op de burn-out-vragenlijst. Dat betekent niet dat al die vrouwen daarom een burn-out hebben betekent wel dat ze slechter scoren. En dat is ook natuurlijk niet zo vreemd als je weet wat typische menopausale klachten zijn. Zoals slecht slapen, weinig energie, concentratieproblemen, um, zo zeggen, mood swings die ook vaak gelinkt worden aan burn-out. Dus we kunnen er eigenlijk wel van uitgaan dat een aantal, een pak vrouwen die nu in de statistieken zitten van de burn-out, misschien eigenlijk juister zitten met de diagnose, zeg maar, menopause. En een derde parameter... Waar ze het slechter doen, dat zijn de ziekmeldingen. Dus we zien dat in die groep vrouwen het percentage ziekmeldingen ook wel hoger ligt. Dus dat het ook wel een impact heeft op het al dan niet kunnen werken. Kunnen werkgevers
2: hier iets aan veranderen? De work-life balans is het allerbelangrijkste, zegt Lamère. Een haalbare werkdruk, voldoende autonomie verder. Maar er is meer.
4: Een tweede belangrijke hefboom heeft eigenlijk te maken met wat wij noemen sociaal kapitaal. Sociaal kapitaal van de organisatie zegt iets over het gemeenschapsgevoel. Vertrouwdheid en vertrouwen tussen mensen en ook een gevoel van rechtvaardigheid. En we zien ook dat de vrouwen die daar een goede score op geven ten aanzien van hun werkplek, dat die ook minder hinder ondervinden van die menopausale klachten. Dus er is ook wel ergens een link met je op je gemak voelen op je werkplek. Openheid, jezelf kunnen zijn. En eigenlijk ja, meer of minder hinder te hebben. Wat ook niet zo vreemd is, eigenlijk als je weet. Als je misschien met een bepaalde transparantie ook dingen kunt bespreekbaar maken, kan je ook makkelijker naar oplossingen zoeken. En dan zien we ook een aantal werkenmerken die eerder te maken hebben met de fysieke werkomgeving. Zeg maar temperatuurregeling, toegang tot frisse lucht. Dus hoe beter dat dat geregeld is, hoe minder dat ook de werknemers hinder ondervinden. Dus dat zijn dan de zaken waar je als werkgever kunt inzetten op aangepaste werkliedij. Ervoor zorgen dat vrouwen ze nood hebben aan even frisse lucht, dat ze een raam kunnen openen zetten dat ze even naar buiten kunnen gaan... ...dat heeft dan vooral impact op die zeg maar, vazgemotorische klachten... ...de opvliegers en de warmteopwellingen... ...waar dat die andere factoren, work-life balance en sociaal kapitaal... ...en bespreekbaar kunnen maken... ...ook vooral inzetten op de emotionele component... ...het, het, zeg maar, het stressregulatie. Dan gaan we er even
2: vanuit dat er een open klimaat op de werkvloer is... Ook over de overgang. Maar in de praktijk ziet dat er vaak anders uit. Volgens Lamère geeft maar 12% van de vrouwen aan dat het onderwerp bespreekbaar is op het werk. Maar er is nog altijd de geneeskunde. Professor Herman de Pieperen, hoofd van de Menopauzekliniek van de UGent en auteur van de boeken Menopauze en Menopauze Menostart, gelooft in de kracht van behandeling. Maar eerst gaan we er even uit
4: voor reclame. Stop. Wie zit er nog met vragen? Vragen als elektrisch laden, hoe doe ik dat eenvoudig? Slim? Voordelig? Ontdek al onze laadoplossingen op maat. Want bij Engie willen we dat iedereen mee is. Engie, al onze energie gaat naar jou.
2: Een werkgever heeft er alle belang bij om de menopauze van ouder wordende werknemsters serieus te nemen. Daar is professor Herman de Pieper van overtuigd.
5: Uit Amerika zijn ze, ja, menenpauzale vrouwen, dat kost veel, dat, dat, dat. Maar wij zeggen, ja, maar kijk, als je het omgekeerd doet en je maakt dat ze goed behandeld zijn, worden ze inderdaad de beste werknemers. Die dan nog meest verbindend zijn en met de sociale vaardigheid en bepaalde zaken die jonge mannen niet hebben. Dus uiteindelijk, er is een meerwaarde creëren.
2: Met goed behandeld bedoelt de gynaecoloog wel degelijk goed medisch behandeld. Zijn onderzoek, dat hij samen dus met Securex uitvoerde, toont aan dat vrouwen die een behandeling krijgen minder afwezig zijn en minder burn-outs krijgen dan de zogenaamde referentiepopulatie. En dat zijn jonge mannen. Nu, een behandeling kan verschillende vormen aannemen. De medische voorgeschiedenis, de levensstijl en de voorkeur van de vrouw spelen allemaal een rol in welke behandeling naar voren wordt geschoven.
1: Ik zou geen angst hebben om een
2: behandeling, hormoonbehandeling te nemen. Een van die mogelijke behandelingen is hormoontherapie.
1: Ik had al een aantal vriendinnen die daarover spraken. Behandeling niet, nee. Ik ben vooral ingesteld op natuur. Ze zeggen, dit is gewoon een natuurlijk proces. Ik had er wel wat schrik van, in de zin dat ik nogal gevoelig ben aan hormonen. Dan heeft hij mij hormonen voorgeschreven. En dat was precies of dat het licht terug aanging denk ook wel dat je ook met jezelf moet bezig zijn. Tijd voor jezelf te nemen, te lezen, te ontspannen. Vooral met progesteron heb ik nogal veel last gehad in het begin. Dus dat was niet zo evident om dat te doen. Hormoontherapie sleept sinds een grote studie
2: uit 2002 een kwalijke reputatie met zich mee. Hormonen werden er gelinkt aan ernstige gezondheidsproblemen. Later bleek dat de studie onvoldoende nauwkeurig geïnterpreteerd werd. Lage dosissen, hormonen zijn heel effectief voor vrouwen met een gezonde levensstijl, zo blijkt. En met een vrouw goed medisch gescreend en begeleid wordt, is de angst voor hormoontherapie onterecht, zegt de pieperen.
5: Uiteindelijk, als je nu kijkt dat de mortaliteit met 30% minder is, de, ja, uiteindelijk gepleegd geen roofbouw, uiteindelijk maakt je dat je lichaam met de cyclus Uiteindelijk waar ze zo goed mee is, dat je dat gewoon bestendigt. Net zoals dat bij de man is. De man zegt niet van: Goeie, ik ben nu 52 jaar en ik kik nog al mijn hormonen, pleeg ik, ik geen roofbouw op mijn lichaam. Wanneer? We leven langer. En dat maakt dat wij nu systematisch ja, een derde van ons leven in de menepauze komen, terwijl bij de man blijft de hormoonproductie op pijl als zij sterft. Want we denken altijd dat hormonen alleen dienen voor de voorplanting en de seksualiteit, maar hormonen hebben een heel brede impact op alle weefsels. Dus de hormonen hebben honderden processen die zij orchestreren. De botanmaak en botafbraak wordt hormonaal bepaald door uw oestrogeen. Kortom,
2: hormonen zijn nuttig voor het lichaam. Van bloedvaten, botten tot de hersenen. Heb je aanleg voor ziektes die een versnelde afbraak van belangrijk weefsel met zich meebrengen, dan kan en zal de menopauze dat proces versnellen. Met een hormoonbehandeling kun je het tegengaan en het afbraakproces normaliseren.
5: Hetzelfde met de huid, hetzelfde met je haar, uh, hart en bloedvaten, maar ook je hersenen. Dat hebben we nu gezien in die studie, dat uiteindelijk bepaalde mensen dragen een eigenschap, dus ApoE4. Als ze dat hebben. Daar heb je geen last van, je voelt dat niet, je weet dat niet. Maar we hebben wel gezien in die studie dat als je in de menopauze zit, als die bescherming van die hormonen wegvalt, dat de afbraak van de hersencellen enorm versnelt. We hebben ook aangetoond dat als je op een korte periode dus die hormoon heeft, dat die versnelde afbraak dat dat eigenlijk volledig normaliseert. Dus dat zijn zaken die je niet voelt, waar je absoluut geen last hebt. En je hebt natuurlijk een gigantische reserve aan neuronen. Maar op een bepaald moment, als je... Die versnelde afbraak blijft aanhouden, dan komt er wel in een deficit. En dat is ook de reden waarom dat Alzheimer dementie veel meer voorkomt bij vrouwen dan bij mannen. Het komt 60% meer voor bij de vrouw dan bij de man.
2: Een potentieel gezondheidsprobleem dus, en niet het enige.
5: Er is toch een, een duidelijke trend van in de menopauze meer accumulatie te krijgen van abdominaal vet. En we weten dat dat abdominaal vet dan dat nu eenmaal slecht is. Slecht is voor diabetes, slecht voor hart- en bloedvatenziekten, maar ook slecht voor borstkanker. Dat is onze bedoeling, dat we zeggen, kijk, dat we die, die knik in de gezondheid, dat we dat willen ombuigen, dat 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 iedere vrouw een goede gezondheid heeft en dat iedere vrouw een ja, een langer autonoom leven kan hebben.
2: Evolueren we dan naar een situatie waarin vrouwen van rond de 50 een algemene check-up krijgen om prille indicatoren op te sporen en vervolgens preventief te behandelen?
5: Dat zou de, de ideale geneeskunde zijn, want ligt nu. Als we kijken, alles dat we doen in de geneeskunde, je moet duizend mammografieën doen om er... Drie, vier vrouwen uithalen. Dat we zeggen, 996 amsonst. Dus dat is toch een enorme inspanning. En dus, dat moet beter kunnen. Hetzelfde met cholesterolverlagende medicatie. Bij vrouwen wordt veel voorgeschreven. Als je kijkt naar gerandomiseerd onderzoek bij vrouwen tussen de 50 en de 60 jaar, heel weinig voordeel. Dus. We moeten meer zeggen, kijk, wie zijn dan de vrouwen die als ze dat hebben van cholesterol moeten behandeld worden.
2: Toch is een standaard hormoonbehandeling geen goed idee, vindt de pieperen. Want ze is nutteloos bij vrouwen die geen aanleg hebben voor bepaalde
5: ziektes. Ik denk dat hormonaal substitutie bij bepaalde vrouwen niet nodig is. En bij bepaalde vrouwen die geen klachten is, zeer zeker nodig is. Ik denk dat we moeten afstappen voor one fits all. Het moet geïndividualiseerd worden. Dus uiteindelijk ook, iedere vrouw zogezegd hormonen geven om dementie te voorkomen, dan gaan dat 80% van de vrouwen nutteloos behandelen. Want die gaan waarschijnlijk geen dementie doen. Maar die 20%, dat zijn de drivers die die hebben 6 tot 12 keer, dus 600 tot 1200 keer meer eh, procent meer kans. Dus je de, die target van in het begin dat zijn de vrouwen die gaan boeken. Dus we moeten veel, veel meer geïndividualiseerde geneeskunde zijn.
2: Marjolein de Boer, nog eens tot slot, ijvert toch ook om de menopauze niet alleen vanuit een medische hoek te benaderen. Ook de aanvaarding van ouder worden en een positieve mindset zijn belangrijk, zegt ze.
3: Als we het hebben over de overgang, zijn we heel erg geneigd om het te zien binnen een biomedisch discours. Dus dan gaat het over... De overgang als, als ziekte. Dus in toenemende mate wordt de, de overgang gemedicaliseerd. En dat is ook niet slecht, want heel veel vrouwen hebben last van de overgang. En zijn op zoek naar een passende uh, medische behandeling. Daar is vooral in de jaren negentig heel veel kritiek op gekomen vanuit feministische hoek. Die zegt van de overgang is niet alleen maar een ziekte, maar kan ook als iets positiefs ervaren worden. En is niet alleen maar lichamelijk, maar ook, heeft ook te maken met uh, sociale rollen die wij vervullen. Bijvoorbeeld dat in de overgang je ook de rol op je kan nemen als wijze oude vrouw of nieuw een carrière kan starten.
2: Maar daar maakt de boer toch graag een kanttekening bij namelijk
3: Dat je het ook idealiseert, uh, de overgang. Dus daarmee verlies je ook dat heel veel vrouwen wel lijden. Dus eigenlijk wil je beide. Dus je wil niet of-of. Je wil niet of een negatieve zienswijze op de overgang... die de overgang alleen als ziekte ziet. Maar je wil ook niet alleen maar de overgang zien... als een positieve verandering van rollen, van sociale rollen. Dat het ook gewoon een manier is van dealen met een veranderend lichaam dat ze zichzelf niet alleen maar als ziek zijn zien... maar ook dat je daar gewoon manieren mee vindt om mee om te gaan.
2: Een van onze getuigen, Anne, een vrouw van 54 en in de menopauze... omarmt alvast de levensfase waarin
1: ze nu zit. Leeftijd is soms wel moeilijk, hè? Wat, wat ouder worden. Maar ik vind het een heerlijke fase van mijn leven. Dus uh, of ik daar nu hormonen bij neem of niet... Ik, dat maakt voor mij geen verschil. Uh, dus ik denk dat ik grijs wordt, ik denk dat ik wijzer word, dat komt met de leeftijd, hopelijk. Um, of als ik dat met hormonen doe, betekent dat niet dat ik dat zonder gratie doe.
0: Dit was vandaag de dagelijkse podcast van de standaard. Bedankt voor het luisteren. Volg ons op Spotify, Apple Podcast of eender welk ander podcastplatform. Of download de vernieuwde app DS Podcast waar je ons werk en de beste luistertips van onze redactie terugvindt.